0: 现在浏览一下宏观方面的消息 ，IMF 宣布将人民币纳入特别提款权货币篮子。消息公布之后，离岸人民币短线上涨，美元因权重的变化不大呢而走高，欧元和英镑因为权重下降而下调比较大。那么在人民币加入 SDR 之前 ，SDR 货币篮子包括美元、欧元、日元和英镑这四种货币。那么在 IMF 宣布人民币纳入 SDR 的消息出来之后，外汇市场出现了显著的波动，离岸人民币盘中上涨百分之零点四一，创出了一个月最大的涨幅。那盘中涨幅一度扩大到百分之零点四六，与在岸收盘六点三九八亿元汇差缩窄至不足两百个基点。那其他权威的海外媒体呢，周一用了相当大的篇幅报道了这件事情。华尔街日报、Bloomberg 新闻社、英国金融时报等等，在头版头条的显著位置上放上了人民币的文章，但是呢，视角各有不同。那对于 SDR 之后的人民币走势的前景，美银美林此前警告称，中美货币政策的巨大分化将会令到人民币承压。那么到明年底，人民币对美元将会再贬百分之九至七，贬值压力呢将会在月底 IMF 关于人民币纳入 SDR 的投票之后陡增。那么这次 SDR。将人民币纳入其中，是使得外汇市场的这个波动显著的增加。除了说离岸人民币上涨之外，美元指数隔夜呢也是刷新了八个半月以来的新高，上涨百分之零点二五，达到了一百点三一。欧元、英镑、日元均是下挫。那么这其中呢，欧元对美元刷新了七个月的新低是，是一点零五六五。英镑对美元刷新七个月新低是一点五零零一。本月的美联储以及欧洲央行将相继召开议息会议，市场普遍预期啊，欧洲央行将会在周四的议息会议上进一步扩大量化宽松的措施，同时呢，进一步下调已经是负利率的存款利率水平了。那么再看到美联储，美联储呢将在本月十五号到十六号召开议息会议，那么加息将是大概率事件。分析师认为，随着欧美货币政策一松一紧出现分化，欧元贬值与美元升值均成为了大概率事件。欧元与美元出现了平价的脚步，也已经是越来越近了。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，特别是非常重要的是 ，IMF 将这个人民币纳入到了 SDR。货币篮子这样一个我们期待已久的事情啊，我们知道每隔五年 SDR 货币篮子会有一个重新的评估和调整，那今年终于人民币等到了这一天啊。虽然我们一直讨论象征意义可能比较大，但是接下来可能对市场产生的影响，或微或大，您觉得是什么样？比较直接的影响会是什么样
1: ？呃，您刚才也提到了，呃，美银美林呃认为呢，中国的人民币加入 SDR 以后呢。可能会造成呃人民币的进一步的贬值，这跟大家的想法反而不太一样啊。待会儿这是个好事还是个坏事？那么首先呢，呃，我想说的就是人民币的升值和贬值不见得是一个好事或者是个坏事。那么在现阶段来看，人民币是进入了一个贬值的通道，因为中国的现在经济比较弱，呃，所谓弱呢，就是说它的呃增速在下降。那么呃一个在增增速下降的情况下，一个国家的货币贬值是个正常现象。那么，对于它促进出口是一个很好的一个促进作用。那么，人民币呃，在进入 SDR 之前呢，我们看到其实央行，尤其是在这个九月份、十月份的时候呢，呃，央行呃，在呃大笔购入的人民币，还有那个呃离岸的这些中资的呃银行啊，也在大笔购入人民币，在呃支撑呃人民币的这个汇率。那么，但是在过去一个月呢？呃，在 SDR 呃已经接受人民币成为大概率事件，我们看到奥巴马和其他拉嘎呃拉嘎德都表态以后呢，都呃就是人民币已经进入 SDR 也板上钉钉以后呢，呃央行对于呃人民币的这种买市呢，就是呃逐渐的消退。那么人民币在过去一个月呢，也有呃大概贬了一百分之一点几。我们看到这个是在呃，央行对于人民币中间价，是央行的定价方面也贬了百分之一点几。那么在这个方面呢，也看出来，呃，央行并没有说一味的要这个保护人民币的汇率的。那么对于呃人民币的贬值，会不会是在呃进入 SDR 之后，如同美银美林之呃这么说法呢？呃，再来一个较多较大幅度的贬值，那么这个也是拭目以待的。那么美银美林的这个逻辑呢，一个就是说央行呃就是不想再去呃这个呃花更大的这个呃力量去就是保呃保卫保卫人民币的汇率，这是第一点。第二点呢就是呃，呃，美元呃会有可能升息，那么造成美元的升值，那么此消彼长呢可能会呃对呃人民币在远期呃就就在近期吧呃会造成一定的这个汇率的压力。那么我再次想到就是说什么人民币的贬值或者升值，并不见得都是好事或者是坏事，不能单一的去
0: 看待这个问题。对对
1: ，那么呃，贬值的话呢，在一个国家的经济在走弱的时候呢，是一个非常重要的一个武器，是让它的促进它的出口是一个很好的事情。
0: 嗯，刚刚你说啊，当人民币纳入到了 SDR 货币篮子之后，央行对于外汇市场的干预会减弱。那么对于人民币持续贬值的话，会放松它这样一个贬值的空间啊，贬值的一个下行空间会放开。<对>那么还有一点就是说，美元的美联储。加息啊，这样一个货币举措，接下来也已经成为了大概率事件，可能这个月的中旬我们就会听到这个消息啊。那么这件这两件事情一叠加，美元升值，人民币对对于这个美元的话再持续贬值的话，呃，接下来这个压力和这个中间的这个汇差会进一步的拉大啊
1: 。有可能的、嗯
0: 。那短期来看，<那么 S 1> 其实我们不说呃从这个长久的双向开放角度，也不说人民币国际化这个角度，这个长远的角度，嗯、就看短期这个汇差拉大了以后，嗯、对于进出口，对于市场。会什么
1: 影响？呃，是会有一定的好处的，因为呃，人民币现在呃，被动的相对于欧元和其他呃国家的货币的升值已经非常非常多了。我们知道今年以来呢，呃，欧元从一点呃过去呃一呃十二月从一点三到一点零五，这是相对于美元啊。那么人民币其实相对也就升值了这么多，对吧？也升值将近百分之三十。那么这个对于呃，这只是对欧元来讲的话，那么对于澳元、加元其他的都有类似的作用。那么人民币就是相对于升值了，非常非常的多。那么在这种情况下，呃，很多的出口企业实际上呃压力是非常大的。那么呃，人民币我觉得呃这个在呃进入 SDR 之后，呃趁着呃美元的升值，那么这个贬值压力一定会有。那么这次人民币进入 SDR， 呃，其中有一个呃央行有一个承诺的，那承诺就是说要逐渐减少啊对于人民币汇率的呃干预。那么。呃，如果说真的这个实现的话，那么呃，人民币的这个贬值可能会更多
0: 。嗯，所以我们看到，从短期来看，可能这个人民币贬值的压力会进一步的往下走。但是呢，汇差在拉大的过程当中啊，对于进出口的这个影响呢，也是一把双刃剑。那么从更长期的角度来看，人民币纳入 SDR 货币篮子，对于人民币国际化的进程是非常重要、具有里程碑意义的一步。好，非常感谢吴先生这一时段的一个精彩点评。那接下来呢，我们通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。个股方面，个股方面，个股方面是医疗实验和研究、生物技术、软饮料、化工和油气板块的个股是领涨的。我们今天要说的是爱康国宾，一只即将私有化回归的一只中概股啊，是医疗实验和研究板块上涨幅度是百分之十六点二八，目前的价格是十九点五美元每股。爱康国宾已经发出了私有化邀约了，而且很有意思，有一个他的竞争对手对啊，借江苏三友上市的一只这个体也是体检类的个股，对,对,对他也是进行了这个私有化邀约的这样的一个邀请，答应了他这个私有化邀约
1: 。对，对嗯，那这很有意思的就是，呃，我们在呃美呃中美国上市的中概股，呃，看到了中国的一家呃中国企业呢，被恶意收购。我们恶意收购这件事情呢，在国内呢，现在也渐渐呃，也这个名字啊啊、呃，这个也渐渐就是被大家所知了。就是说，一个公司的管理层，他在没有呃这个被对跟对方达成协议的时候呢，对方就发出了这个收购的要约，那就叫恶意收购。这个所谓的恶意，并不是说我们通常理理解上是种恶意，只不过它是只是一个
0: 专有名词，
1: 这是一个专有名词，只是说他的这个公司的管理层并没有同意。那么没有同意的话呢？那么这个新的管呃，如果新的公司收购这个老呃这个上市公司以后呢，如果说上市公司管理层不同意的话呢，有可能就是呃，就是说上呃被收购以后。如果收购达成之后呢，上市公司的这个管理层就会被换掉，被被解雇掉。那么所以说这是恶意收购，这恶意这两个字的。这是架
0: 空管理层，对，对然后将团队换成了另外一波团队，<对>然后将自己的职业经理人变成管理层。
1: 对,对的，嗯、那么呃，这个爱康呢，它是本来的它的管理层本身对自己的公司就有一个收购的要约，就它要私有化。那么本身呢，呃，他的公司呢，就是说，呃，他的现在呃最大的股东的个人股东呢，就是他的现在 CEO 呢，控股百分之十，后呃，对不起，不到百分之十，最大股东呢实际上是那个高盛，嗯、高盛控股控股百分之十，嗯、但是现在每年呢，呃，这个也就是
0: 借江苏三友上市的每年大健康，对
1: ，每年呢，他想啊、呃、或者三友呢，呃，收购呢，但但是三友背后呢有包括这个呃。几大保险公司，呃呃，这个这几大保险公司呢，他们呃也是想对这个医疗呃行业进行一个整合。那么我们知道慈，慈铭啊，每年和爱康呢，这三大公司呢是呃中国这个
0: 、呃、体检行业比较领先的大三,三大领先
1: 呃、嗯、领先这个公司。但是三友已经对于呃慈铭收购进行了呃收购。呃，这个收购虽然没有完成，但是基本上也是板板钉钉的事情。如果说对爱康也进行收购之后呢，他会对把三家全部收购掉。嗯，那么三家其实在、这个，在这个在这个呃体检方面呢，这三家的整个的市场份额也并不是很大。嗯，呃，这个整呃主要的呃份额还是把持在地方医院手中。嗯，但是这三家呃体检机构的这个呃这个、这个、这个势头呢？还是非常猛的。虽然
0: 说都把握在这个医院当，中。但是我们说到这个民营医院啊、呃，逐渐就是民资进入到医疗领域啊，这个步伐是越来越快。嗯、那么，每年大健康也好，自民体检也好，是爱康国病也好，三足鼎立。嗯、那现在这三足如果通过资本上运作变成一家的话，那么显然无论是这国有医院还是民营医院，接下来如果想竞争体检这个行业的话，可能这还可能是一个潜在的龙头老大，对对吧？呃，所以说刚刚我们看到这一场资本运作的这个事件啊，我们应该是值得关注的，因为这对于整个医疗行业，特别是体检行业。将会是成为一个行业洗牌格局的开始。好，非常感谢吴先生对于这一时段点评。那也是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那刚刚呢，我们说到了爱康国宾的私有化进程的道路之上呢，也是有相关的一些公司对它进行了潜在的收购的意愿。那有关于这一件事情的后续发展也会持续为您关注。那接下来我们再来关注到的是，啊，今天值得关注的板块和个股分别是什么？通过盘面了解一下。通用汽车啊 ，GM 下跌是百分之零点四七，目前价了三十六点二美元每股。汽车板块，通用汽车。嗯
1: ，呃、啊，最近一段时间呢，国内的汽车行业呢，呃，一改上半年的这个颓势啊，那么下半年的这个增长还是比较明显，尤其是过去两个月呢，呃，近甚至达到了双位数的增长，十一月份双位数增长应该是成为定局了。那么，呃 ，GM 呢，呃，它在中国的呃和美国这两大市场是它最大的这个支撑。那么，所以说最近三个月呢 ，GM 的呃股价走势也非常的好，大概上涨百分之三十左右。那么它在美国的呃，当然销量也相当的不错啊。中国的最近呃几个月的销量也相当的好。那么大家对以前对于中国的这个乘用车市场的担心呢，也就是基本上消散掉了。那么中国的经济从这里来看的话，至少是这个汽汽车这个市场呢，啊啊还是比较好的，比较健康的。那么从这里来看的话呢，呃，中国国内的其实呃汽车呃股票呢，最近一段时间呢，也随着国内的汽车市场的这个呃复苏，呃也走势相当不错。那在这里呢，呃呃，尤其增长比较好的就是有 S 呃 SUV 比较多的，或者是这个新能源车比较多的。那么还有一些呢。呃，这个零汽车配件啊、呃，零配件呃，生产商呢，它表现尤其之好。呃，因为他们跟呃，不光是呃，就是对国内的汽车呃，可以呃生产呃它的 supply， 对国外的汽车呢，像出口美国啊，或者出口其他国家呢，也有相当好的这个出口。嗯、
0: 我们来看一看汽车板块相关的标的，是比较值得关注的，是上汽集团、一汽轿车、长安汽车、广汽集团、长城汽车、江铃汽车、长安汽车、宇通汽车和比亚迪等等。嗯，另外呢 ，A 股汽车零部件板块值得关注的包括微福高科、骆驼股份、越达投资、君胜电子、万象钱潮等等。好，那以上呢，我们刚刚聊了一下汽车板块啊，汽车板块值得关注的相关的个股标的也为您介绍到这里。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢吴向军先生今天精彩的解读。那今天播出的内容呢，也可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。